0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Bem, esta semana temos um tema que é muito caro às discussões recentes em Portugal, que tem a ver com os vistos Gold e outras formas de atribuição de residência na União Europeia a troco de um suposto investimento e nós uh, reabrimos esta discussão em Portugal, a propósito de, das questões das sanções à Rússia, a oligarcas russas, mas que é uma questão que nós temos trazido sempre uh, para a agenda. Na União Europeia uh, é um, um sistema de esquemas diferentes entre eles, mas com, com digamos, com fórmulas uh, um pouco semelhantes, que se foi alargando e que vários países já têm neste momento, mas ainda assim Portugal continua a ser um dos casos sempre identificados como dos piores exemplos possíveis em matéria de vistos gold e aparentemente, como estava a dizer, esse consenso começa a romper-se e pede-se agora o fim dos vistos Gold com um período de transição e que nesse período de transição 50% do investimento seja devolvido a impostos para os recursos próprios da União Europeia. E, portanto, esta recomendação a ser levada obviamente coloca em causa aquilo que foi a política não só do Governo Direto em Portugal, mas também do Governo Socialista e obviamente coloca sobretudo a política, do nosso ponto de vista, no no lugar certo a este respeito.
0: Sim, é um um consenso que já se anda a construir há alguns anos, o Parlamento Europeu tem resoluções a condenar este instrumento e a ilustrar o efeito que este instrumento tem tido na promoção da lavagem de dinheiro, dos rendimentos da corrupção, da fraude fiscal, e aliás um instrumento que só existe para isso. É por isso que é tão absurdo que se venha a dizer que é preciso regular os vistos gold para não contribuírem para estes fenómenos. Se os vistos gold não contribuíssem para estes fenómenos não havia interessados, ou seja, é disto que se trata. trata Trata-se de ter um instrumento legal que torne mais difícil ir atrás de rendimentos ilegais e rendimentos de atividades ilegais. Eu acho que é é, é interessante fazer um bocadinho a história do ativismo em torno dos vistos Gold, sobretudo no governo da direita. Altas patentes da da, da direita portuguesa, Paulo Portas, João Coutrin Figueiredo, Adolfo Mesquita Nunes, foram a Moscovo apresentar o produto e ganhar milionários russos para este investimento. O argumento de que ele tem algum impacto na economia portuguesa é ridículo. A ter algum impacto foi essencialmente no mercado imobiliário, foi um impacto negativo, ou seja, foi um, um, um impacto de aumentar a especulação imobiliária e por isso aumentar os preços, tornar a habitação ainda menos acessível em Portugal. Do ponto de vista daquilo que costuma ser vendido como investimento, apenas 0,19%, ou seja, duas milésimas dos vistos gold que foram atribuídos, estiveram associados à geração de algum emprego, e eu penso que este indicador é esclarecedor esclarecedor desse ponto de vista. Deixa só dar um dado que
1: eu acho que é importante, porque nós temos regimes desta natureza, uh, ou não, não podem não, se chamar, não chamar-se vistos gold, mas uh, estamos a falar de regimes, como se diz aqui, de residência para atividades de investimento, que é, que é uma expressão muito poética quase, temos na Bulgária, Chipre, Estónia, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal e Espanha, e entre 2011 e 2019, uh, em todos estes países estes instrumentos recolheram um total de cerca de 21 mil milhões de euros de investimento, portanto nós já percebemos exatamente a gota no oceano que é e porque é que estes instrumentos são criados, e obviamente são criados para quem quer ter uma porta de entrada, e isso obviamente favorece corrupção, como disseste, lavagem de dinheiro, lesão fiscal, para já não falar na pressão que coloca no mercado imobiliário. Mas pronto, isto percebe-se pelo regime global dos vistos gold na União Europeia, como não representa nada, não só para Portugal, como para toda a União Europeia, mas é um discurso que nós ouvimos sistematicamente.
0: Sim, e agora existe um bocadinho o argumento que tem sido utilizado pelo governo, porque o governo do PS, que é sempre tão… tem uma predisposição tão grande para fazer tudo o que a Europa manda, por qualquer razão nesta matéria resolveu não fazer, resolveu fazer fincapé na na, na pior ideia possível. Utilizando um argumento que é absolutamente extraordinário, que é o de que nós temos que dar segurança, segurança jurídica a quem investe em Portugal. Ora, nós estamos num contexto em que foram aprovadas sanções à oligarquia russa, sanções duras, não tão duras como nós gostaríamos, por exemplo, não se foi atrás das fortunas escondidas em offshores, o que seria determinante. E não se foi atrás porque houve forças políticas né, e e Estados-membros da União Europeia que não quiseram abrir esse precedente, porque se ele fosse aberto agora para a oligarquia russa, qualquer dia eh, eh, ia haver gente a querer ir espiolhar as outras contas bancárias que por lá andam. E as outras oligarquias. Mas o, o, o que é extraordinário é que estas sanções, em muitos casos, implicam a expropriação de muitos desses oligarcas em relação aos aos seus ativos detidos na União Europeia. E, portanto, o o, o governo português está basicamente a reivindicar para si, e outros Estados-membros que têm estes instrumentos, uma exceção a este esforço coletivo de secar a oligarquia russa e a capacidade da Rússia de financiar a a, a guerra que está a fazer contra a Ucrânia. E, 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 portanto, nós nem, nem sequer estamos a discutir sanções que tivessem um impacto sobre a economia portuguesa ou sobre os portugueses diretamente ou através das represálias da Rússia, ou seja, estamos a falar de sanções que podiam ser aplicadas sem nenhum prejuízo para os portugueses, ou já agora…
1: Para os benefícios. russos,
0: oh, porque, porque isso também poderia uh, uh, ser argumentado que convém não alienar a opinião pública russa porque uma parte dela se está a manifestar contra esta guerra, mas isso não tem nada a ver com os vistos gold, ou seja, é um, é um argumento Por pura e simplesmente não há nenhum argumento válido que se aplique à manutenção dos vistos gold que foram atribuídos a milionários a russos, uh, e é por isso que é tão difícil perceber a, gover- a posição que o governo uh, uh, português está a ter. Sim, além disso, também de tudo isso, que, é uma, que
1: são questões essenciais, há uma outra que também é essencial. Em cerca de oito anos de vigência destes vistos gold, ou destes esquemas de, de venda ou de comercialização da residência a troco de dinheiro, é disso que estamos a falar. Um, Uh, estima-se que uh, tenham obtido residência ou cidadania europeia mais de 132 mil pessoas. Ainda é um número bastante considerável, porque não estamos a falar apenas das pessoas que investem, entre aspas, estamos a falar também das famílias e das pessoas que lhes estão associadas e que acabam por aceder à cidadania uh, europeia ou à residência europeia. E, e estamos a falar de centri- mais de 132 mil pessoas. Uh, num contexto em que a Europa tem sido tão um, dura em relação a quem nos procura uh, com o objetivo de trabalhar ou de fugir de uma guerra e basicamente qualquer grupo uh, de uh, poucas pessoas que fossem representava uma espécie de ameaça. Quando estamos a falar de um grupo de c- mais de 132 mil pessoas que compraram essa residência ou compraram essa cidadania porque foi comprada, comercializada, que já agora, diga-se passagem, não está em nenhum lado nos tratados europeus que se possa comprar ou comercializar cidadania e residência europeia, já há uma política de portas abertas. É muito indecente quando nós estamos a ter situações de exploração de trabalho imigrante, quando estamos a ter situações de bloqueio de acesso a pessoas que realmente necessitam e, portanto, dois pesos e duas medidas brutais e aqui
0: com um exemplo claríssimo. Sim, do do ponto de vista dos princípios, isto é absolutamente grotesco. Ou seja, nós temos pessoas que trabalham em Portugal, que contribuem para a nossa economia, que ajudam o país a funcionar, que ficam anos e anos à espera de ver os seus direitos reconhecidos e o que existe aqui é uma espécie de via verde para gente que tem os interesses mais obscuros e por isso recorre a este este instrumento. Portanto, também no plano, independentemente das suas consequências práticas, a proposta é uma proposta abjeta do ponto de vista dos princípios e, enfim, este é um combate que nós vamos continuar até que estes instrumentos façam parte do passado.
1: Com certeza, e agora vamos ver se este consenso que temos no Parlamento Europeu se alarga aos partidos em Portugal que tenham sido os promotores destes vistos gold e que têm tido tanta dificuldade em perceber coisas tão básicas como aquelas que aqui dissemos para rejeitá-los.
0: Exatamente. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana até já.